0: Le Point. Vous écoutez Carton Vert, un podcast proposé par Le Point. Bienvenue au Solar Hotel, l'hôtel qui se veut écologique, économique et militant. Ici, en apparence, rien n'a changé depuis 30 ans. Et pour cause, le mobilier est toujours le même. Pourtant, en 2009, cet hôtel parisien a fait sa révolution verte. À la manœuvre, Franck Laval propriétaire de l'établissement Deux Étoiles dans le 14e arrondissement.
1: Le Solar Hotel, c'est un hôtel moyenne gamme, parisien, c'est une petite PME très très engagée.
0: Ce chef d'entreprise est le fondateur de ce petit hôtel de 34 chambres. Il emploie 14 salariés et revendique un chiffre d'affaires d'un million d'euros. Ici, à deux pas de la foisonnante rue Daguerre, la chambre est à 89 euros la nuit, le petit déjeuner bio et la location de vélo compris. Pour le premier épisode de Carton Vert, le podcast du Point consacré aux éco-entrepreneurs, je suis allée rencontrer Franck Laval pour parler business et écologie. Vous allez l'entendre, sa démarche est inspirante. Récit de la transition écologique d'une petite entreprise qui ne connaît pas la crise.
1: C'était un hôtel comme il en existe 18 000 en France, c'est-à-dire un hôtel très classique. Et c'est un hôtel qui, euh, pour lequel j'ai souhaité faire euh, beaucoup de transformations pour le rendre très euh, à la pointe du durable.
0: Est-ce que vous avez le souvenir de votre prise de conscience du moment où vous vous êtes dit euh, « je veux que mon entreprise devienne éco-responsable
1: » C'était juste après le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement étant née, l'idée étant née dans cet hôtel justement, euh, par la rencontre de, de milieux d'entreprise et de milieux associatifs. Donc déjà, il y avait déjà un, un terreau, si on peut dire, Ensuite, euh, le fait d'être engagé dans des associations de protection de l'environnement, euh, je trouvais que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait lier ça à, à la question euh, de l'entreprise et des, notamment des PME qui sont souvent absentes du débat parce que on a souvent tendance à dire que la PME a une vision un peu plus court terme, c'est vrai, que des grandes entreprises qui ont les moyens d'avoir une vision long terme. Donc transformer les PME, c'est un, un challenge. Et aussi parce que l'hôtellerie française a un poids considérable, un poids économique considérable, c'est entre 8 et 12% du PIB, mais c'est aussi un poids considérable en termes environnementaux, comme toute, euh, comme toute branche industrielle a un poids environnemental. L'hôtellerie et, et la, le tourisme en France... Est, vu que nous sommes le premier pays touristique au monde, un poids considérable environnemental. Donc, ce n'était pas anodin de tenter une expérience dans l'hôtellerie pour ensuite aller prêcher la bonne parole dans, chez mes confrères pour leur dire, regardez comme c'est intéressant, mais avant, il fallait faire l'expérience. La transition, c'est le, le maître mot aujourd'hui, euh, cette transition, elle ne pouvait pas se faire uniquement par ou avec ou grâce au milieu associatif. Ce ne sont pas les ONG qui vont pouvoir, ou qui, ou qui pouvaient déjà à l'époque, on le savait, qui vont pouvoir changer le, le monde et changer la société française dans l'esprit le, d'une transition. Ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui payent les impôts et qui font vivre l'État, etc. Et ça, j'en étais tout en étant un militant écologiste, je suis tout à fait conscient que ce sont les entreprises qui peuvent changer les choses. Donc la première étape, c'est de, 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 déjà... Il, je veux que ça soit rationnel, je ne veux pas faire n'importe quoi, je ne veux bien sûr pas mettre en péril mon entreprise, et, et je veux aussi possible euh, que ça rapporte de l'argent, parce que je veux rester dans, le, dans un monde euh, classique. Et pour ça, euh, n'étant pas un spécialiste de, des questions durables, on a commencé par faire un bilan carbone, c'est-à-dire euh, comme un check-up. Alors, le bilan carbone, c'est le poids carbone de votre activité une PME, comme un particulier, du reste, a un bilan carbone, c'est-à-dire mon existence en tant qu'entreprise, c'est tant de tonnes. Alors, je vous donne une tonne de carbone. On est en, en 2010, on faisait 17 tonnes de, de carbone. Alors, 17 tonnes de carbone, qu'est-ce que c'est Ce sont nos achats, c'est le mobilier, euh, c'est euh, les, les consommables, euh, alimentaires ou non, euh, c'est aussi le transport des clients. C'est assez complexe à calculer. Ce n'est pas nous qui le faisons. Il y a des bureaux d'études agréés par l'ADEME qui font les bilans carbone. Mais ça vous donne une image du poids carbone de votre entreprise. Évidemment, l'objectif de ce poids carbone, c'est le contraire de, du bilan financier. Le bilan financier, on a intérêt intéresse qu'il soit, qu soit en pleine croissance, qu'il monte. Le bilan carbone, l'intérêt, c'est qu'il baisse. Tout un tas de préconisations ont été faites à l'issue de ce bilan. Euh, sur les économies d'eau, les économies d'électricité, euh, sur l'utilisation rationnelle de tous nos mètres carrés, etc. Et c'est c'est la suite de ça qu'on a entrepris, euh, certains travaux, certains aménagements, et ensuite il a fallu rentrer dans le dur, bah, commencer à mettre en place les, les préconisations.
0: Euh, comment vous avez fonctionné pour améliorer le bilan carbone du Solar Hotel
1: Une grosse préconisation me dit euh, voilà il faut réduire la consommation euh, de l'ascenseur parce que c'est 25 de toute votre consommation électrique de de votre, votre immeuble qui fait cet étages. Et justement, s'il fait cet étages, c'est que, que ça va être difficile. On ne va pas supprimer l'ascenseur. Parce que là, 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 ça fait partie des limites que je ne veux pas franchir, vous imaginez. Euh, donc, comment faire Donc, il euh, y a eu une préconisation très euh, bon père de famille, on pourrait dire, qui dit bah, écoutez, les clients, ils, ils ont le droit de monter en ascenseur, mais incitez-les à descendre à pied. C'est au moins la moitié des voyages, puisqu'on monte une fois, on descend une fois. Euh, donc, on a mis un petit panneau, don't burn, euh, burn euh, calorie et donc descendez, euh, descendez à pied, juste pour leur indiquer qu'il y a un escalier et qu'ils peuvent descendre et que c'est euh, pas, pas compliqué de descendre par ici. Les... Et alors, on a fait un sondage, on s'est dit, mais les clients ont juste un panneau, ils vont se mettre à descendre. Il y a 50% des clients, suite à cette information, cette petite signalétique de rien du tout, mais qui est à chaque étage, qui utilisent l'escalier pour descendre. Donc, on a réduit de 25% notre consommation électrique de l'ascenseur, voilà. tout simplement par un, un panneau à 2 euros.
0: Si on arrive dans une chambre chez vous, à quoi on voit qu'on est dans un hôtel euh, écolo
1: Déjà, il n'y a aucun objet, il euh, n'y a aucun merchandising, il n'y a aucun produit... Euh... On ne repart pas avec euh, ces petits gadgets, ces, ces petits savons, et ces petits machins, etc. Ça, ici, euh, tout est banni. Il n'y a aucun, aucun produit euh, enveloppé à destination euh, euh, d'un euh, produit marketing ou produit publicitaire. Donc déjà, on fait, on fait des économies. Et, et ça, ça se voit tout de suite. La chambre peut paraître un peu austère à première, à première vue. Euh, mais comme on a fait beaucoup de signalétique, qu'on explique les choses. C'est austère, mais voilà pourquoi. Et, et le client le comprend. Euh, ensuite, euh, on ne change pas notre mobilier de chambre. On ne change pas notre mobilier de chambre. Ça, c'est aussi un facteur d'économie important, mais qui se, qui se calcule sur plusieurs années. On le répare. Et là, ce sont de très grosses économies. Vous savez qu'en moyenne, les hôteliers français détruisent absolument tout leur, leur mobilier et le changent. Peut-être qu'ils le donnent chez Emmaüs maintenant. Tous les 7 ans, en moyenne, nous, on ne l'a pas changé depuis 10 ans et on ne l'avait déjà pas changé depuis 20 ans. Donc, ça veut dire qu'on fait durer les choses. Et ça, c'est un facteur d'économie, mais il faut l'expliquer aux clients. Donc, c'est ce qu'on voit dans la chambre.
0: Comment ça s'est passé avec vos salariés Est-ce qu'ils ont joué le jeu Est-ce qu'ils se sont pris au jeu Est-ce que ça a été difficile de les entraîner là-dedans Comment ça s'est passé
1: Il a fallu expliquer aux salariés tout ce qu'on fait. Mais comme ils le font eux-mêmes... Si vous voulez, ils se sont appropriés, euh, les éco-gestes dans l'entretien le, des chambres, euh, les femmes de chambre, elles savent de quoi elles parlent, même euh, plus que moi. Donc du coup, ça s'est fait assez naturellement. Euh, puis la signalétique, à force de la voir, vous savez, <rire> elle rentre dans la tête des clients, mais aussi des, des salariés qui sont là tous les jours. Donc ça s'est fait assez naturellement. On a eu quelques petites séances de formation pour les choses un peu plus techniques, pour des chiffres clés, parce qu'il faut quand même répondre aux clients. Les clients posent énormément de questions. Ah, vous faites des économies d'eau, mais pourquoi les questions que vous me posez, les, les clients nous les posent. Alors, dans, dans la partie euh, dans l'économie euh, énergétique liée à l'électricité, euh, on a fait de telles économies, on est à peu près à 80% de réduction de notre consommation électrique euh, en passant par le LED, en utilisant des machines euh, écolabellisées, les machines lavées et séchage qui consomment trois, quatre fois ou cinq fois moins que les autres, euh, en utilisant tout un tas de process qui font qu'on arrive à 80% d'économie d'électricité, ce qui est énorme. Évidemment, si on extrapole ça aux 18 500 hôtels français et, et, et aux dizaines et aux centaines de milliers de chambres d'hôtels, cela correspond à deux centrales nucléaires, c'est-à-dire deux tranches de 1200 MW, juste pour la partie hôtelière. Donc, évidemment, si, euh, si chaque corps de métier en France euh, applique ces, ces méthodes-là, on peut réduire évidemment nos consommations énergétiques. Donc, ça, c'est pour l'électricité, mais il y a l'eau aussi. L'eau, c'est aussi des. L'eau coûte très cher en, en traitement. À partir du moment où vous économisez, nous, on est à peu près à 50% de réduction de la consommation d'eau.
0: – Concrètement, comment vous faites ?–
1: On récupère l'eau euh, au maximum, euh, l'eau de pluie, on récupère l'eau de pluie, on a des réservoirs, on l'utilise pour euh, certains WC, on a des économiseurs d'eau évidemment à 50% euh, de euh, l'eau consommée dans, pour les douches, pour les lavabos, pour les cuisines, etc. On a des machines qui consomment moins d'électricité, mais aussi beaucoup moins d'eau. Et le, le résultat… Euh, de tout ça, accumulé, c'est... puis, on a de la signalétique qui explique que si on peut réduire la consommation d'eau, donc le client le, le fait volontiers, euh, on ne laisse pas couler l'eau, on gère les fuites, on est à 50% de réduction d'eau. Donc, c'est là, ça a vraiment un gain économique direct.
0: En fait, c'est des économies d'échelle à tous les étages.
1: Exactement. Ah. À tous les étages, c'est le bon mot. Et, et, et à tous les niveaux... Mais, en réalité, bon, je veux dire, on a eu un bilan carbone, mais ça, on n'a pas besoin de bilan carbone. C'est rationnel. C'est simple, c'est le bon sens.
0: Quels ont été les investissements nécessaires Est-ce que vous pouvez les chiffrer
1: Au total, on a 40 000 euros pour faire cet hôtel très très engagé. Mais après, c'est surtout des pratiques. Et les pratiques, ce n'est pas forcément des investissements.
0: Donc ça implique une participation du client. Est-ce qu'il s'en rend compte forcément enfin, quelles, sont, quelles sont les, les réactions vis-à-vis -vis de ça euh,
1: Si le client ne participe pas, effectivement, euh, ça marchera beaucoup moins. Euh, le client y participe, c'est ce qu'il ce qu en ressort des discussions avec les clients et, et dans des sondages qu'on a faits. Le, le client participe parce que le client euh, étranger ou français est toujours intéressé par ce, ce genre, à une condition ne pas le culpabiliser. Si on, le, surtout le client touriste, il vient en vacances, il ne vient pas pour qu'on lui prenne la tête en lui disant euh, Faites ci, faites ça, sinon vous êtes un méchant client vous êtes banni du monde des, des éco-citoyens. Non, surtout pas. Il faut simplement expliquer ce que nous on fait et, et force est de constater que le client, bah, ça l'intéresse parce qu'on a des clients bah, qui sont fidèles parce que, justement, il y a ces engagements-là, alors qu'ils ne venaient pas pour ça. Les clients ne viennent pas, ça c'est très important, ne viennent pas dans un hôtel engagé parce que c'est un hôtel engagé. Ils viennent pour le rapport qualité-prix, l'emplacement, etc. Et je pense que dans tous les métiers, ça, doit, ça serait un peu la même chose.
0: Est-ce que vous êtes, pouvez chiffrer les économies réalisées
1: Au bout de trois ans, on est à peu près arrivé à 8% d'économies euh, financières euh, sur toute la partie énergie et L'eau, qui est un facteur important dans l'hôtellerie. En chiffres, on est à peu près à 5 à 10 000 euros annuels de réduction de coûts financiers liés aux économies dont je vous parlais. Tous les travaux dont on parlait tout à l'heure sont amortis déjà depuis 5 ans. On anticipe, on anticipe la hausse de l'énergie. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, si l'énergie monte, nous, on sera beaucoup plus compétitifs. On aura on aura anticipé ces augmentations de prix des matières premières, de l'eau notamment, de l'eau qui va coûter de plus en plus cher. Au départ, on a eu du mal à calculer l'intérêt économique direct euh, de toutes ces transformations. Non, le gain il est arrivé, il est arrivé euh, subrepticement. Autrement, il est arrivé par la fidélisation du client. Le client euh, qui venait, qui n'est jamais venu pour euh, séjourner particulièrement dans un hôtel écologique et engagé a pris l'habitude de revenir parce que parce qu'on se préoccupe de sa santé parce que les matériaux utilisés ne nuisent pas à sa santé l'école etc l'école moquette les peintures le sans solvant enfin bref tout ce que vous pouvez imaginer et puis le, le bio euh, alimentaire sans avoir et ça c'était le challenge sans changer de catégorie hôtelière c'est-à-dire sans augmenter les prix c'est pas parce qu'on a écologisé notre hôtel qu'on a doublé nos prix ou qu qu'on les a augmentés. Donc le client, qu'est-ce qu'il a fait De façon tout à fait naturelle dans une économie de marché, ben, il est devenu fidèle. Et ça, euh, on le voit par rapport aux chiffres, on a juste à comparer les taux d'occupation. On est aujourd'hui à 85% de taux d'occupation, ce qui est un peu plus que la moyenne parisienne. Alors c'est dû aussi à l'emplacement, à tout un tas de choses, mais euh, par les sondages qu'on a fait, c'est dû à cet, en cet engagement. Cet engagement durable des clients qui viennent, qu'on ne connaissait pas, qui viennent spécialement parce qu'il y a un engagement environnemental. C'est-à-dire que les clients sont des clients engagés maintenant. Mais le client, il est engagé. Alors, on a des préconisations de clients. On en a eu énormément. Des gens, mais vous devriez faire ci. Mais pourquoi vous avez fait ça Vous auriez dû faire ci, etc. Moi, chez moi, je fais comme ça et comme ci. Donc, les clients, plus les salariés, le tout mélangé avec des initiatives un peu de, de choix d'investissement, euh, on n'a pas trop à se plaindre.
0: Quand vous rencontrez des confrères, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur euh, parlez de votre démarche euh, en tant que chef d'entreprise Qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qui les freine
1: Ce qui les freine, c'est la complexité. Alors, Vu de l'extérieur, si vous n'y connaissez rien, vous vous dites « je vais me lancer encore dans un truc, déjà, je suis déjà submergé de normes, de, de gestion, on fait beaucoup d'heures. Les hôteliers, c'est un métier pas très dur physiquement, c'est un métier où on travaille beaucoup d'heures. » Et les patrons de PME comptent pas leur temps. Donc c est, c est, ils voient ça comme une contrainte supplémentaire. Euh, ils, ils comprennent bien maintenant, alors ça c'est aussi récent, que euh, l'intérêt à moyen long terme. Moyen long terme, oui, en termes d'image, oui, je, je, je sens que les clients nous demandent, etc. Mais ils franchissent pas le pas. En plus, il y a un, il y a un coût. Il y a un coup comme on le disait, d'investissement. C'est pour ça que très important. Moi, je leur explique toujours. Bannissez le mot dépense et transformez-le en, en investissement. Et vous verrez que euh, chiffre à l'appui. Hein, je donne justement les, les chiffres dont je vous parle. Euh, mais ils voient ça comme une contrainte et ils repoussent. Moi, j'ai un collègue autolieux qui n'était pas du tout là-dessus. Il le dit toujours. Il dit « je me suis pris au jeu ». C'est-à-dire, il s'est pris au jeu. Il est devenu, il dit, je suis devenu un, presque un sectaire de l'écologie. Bon, dans son hôtel, il a un hôtel 4 étoiles, je ne citerai pas son nom. Et donc, du coup, il y a aussi un, il y a un engagement qui se fait progressivement et c'est très bien. Mais commençons par se dire, je veux faire de mon, mon établissement ou de ma PME ou de ma petite chaîne d'hôtels quelque chose de vertueux parce que ça a un intérêt économique.
0: Vous, avez, vous pensez avoir été bien accompagné Est-ce que vous avez été aidé par les pouvoirs publics, par la profession
1: la profession, elle se bouge, les syndicats hôteliers se bougent. Euh, les pouvoirs publics, on leur demande rien. Alors, je, là, je, je, je vais prendre ma casquette de chef d'entreprise euh, <rire> méchant libéral. Euh, les pouvoirs publics, on leur demande juste un truc, c'est qui, qu'ils nous foutent la paix sur cette question-là. Qu'ils mettent pas de bâton dans les roues, on leur demande pas d'aide particulière, on demande pas de subventions, on demande qu'ils ne créent pas des, des normes supplémentaires. Parce que c'est le, le pire de tout serait que l'écologie soit à la profession, soit imposée de façon arbitraire, et là ça ne marcherait pas, on n'aurait que des récalcitrants, et là je peux vous dire, les Français, on est quand même spécialistes. et, et euh, donc Qui nous fiche la paix Qui nous laisse faire euh, Alors s'il y a des déductions fiscales sur des engagements qui coûtent, d'accord, mais pas, pas un, on n'est pas là pour quémander des subventions euh, X ou Y. Je pense que c'est pas la bonne solution.
0: Merci à Franck Laval, fondateur et directeur du Solar Hotel à Paris. Merci d'avoir écouté Carton Vert, un podcast de Mathilde Gardin proposé par Le Point. Dans chaque épisode, je vous fais rencontrer une ou un chef d'entreprise qui a fait, à un moment de sa vie, le pari de l'écologie. Retrouvez Carton Vert, mais aussi tous les podcasts proposés par Le Point sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.